0: Hallo, ich bin die Sarah vom Reiseblocker. Punzelville raus und in diesem Finanzrocker-Podcast geht es darum, wie du auf deiner Weltreise deine Finanzen ruckst und frittierte Vogelspinnen umgehst. Hoppits!
1: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month, the show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Korn. Ay, 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 ay. Jetzt wird der Finanzrocker größenwahnsinnig. Was für ein Intro. Aber keine Sorge. Ich erkläre gleich, warum ich mich genau dafür entschieden habe und, äh, ja, was wirklich die zentralen Gründe sind. Erstmal möchte ich Sie aber herzlich willkommen heißen zur mittlerweile achten Folge des Finanzrocker Podcasts. Und dieses Mal gibt es eine etwas andere Folge. Du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, wenn ein anderes Intro läuft. Und zwar geht es heute um mein Mixtape der Woche, nur zum Hören. Und für den Podcast habe ich es aber in Mixtape des Monats umbenannt. Das hat den einfachen Grund, dass ich eine Unterscheidung treffen möchte zwischen Mixtape der Woche das ist dann der Blogartikel und Mixtape des Monats. Da steht dann noch Podcast davor. Das ist dann auch wirklich ähm, das Podcast-Format, was ich damit bezeichne. Und künftig werde ich einmal im Monat ein oder mehrere Blogger, Podcaster, Bloggerinnen und Podcasterinnen vorstellen oder einfach interessante Leute, die etwas zu erzählen haben. Da dies aber nur teilweise etwas mit Finanzen zu tun hat, gibt es... Nun ein anderes Intro. Und so kann jeder, den das nicht interessiert, bei der nächsten Folge einfach wieder einschalten und lässt diese Folge dann aus. Es ist ja, wie gesagt, nur einmal im Monat. Keine Sorge, mein Gitarrenintro bleibt so, wie es ist und der Stil des Podcasts auch. Da gibt es auch keinen Grund zu wechseln. Mir fällt jetzt zumindest keiner ein. Und das Mixtape soll, wie auf meinem Blog eben auch, einfach ein bunter Farbtupfer sein, der mal was anderes ist. Denn für mich gibt es nichts langweiligeres, als jeden Monat das gleiche zu machen. Ich meine, vielleicht gönnst du es mir ich will selber ein bisschen Rock'n'Roll-Lifestyle haben. Und deshalb hat mein Buddy JJ aus den USA dieses verdammt geile Intro gemacht. Und seitdem ich die erste Folge von Ed Flints Podcast und auch sein Intro gehört habe, wollte ich genau sowas haben und das war auch mit ein Grund, warum ich jetzt diesen Podcast gestartet habe und äh, wenn wir ehrlich sind, dicke Hose und Rock'n'Roll passen manchmal eben echt gut zusammen. Da wirst du mir zustimmen, aber auch nur in Maßen und deswegen gibt es ähm, dieses Intro einmal im Monat und ansonsten bleibe ich beim Altbewerten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das Intro ist schon geil, oder? Soll ich es nochmal spielen? beiseite, ähm, <lacht> denn ich habe heute einen tollen Gast, den ich nicht länger warten lassen möchte und es ist sogar ein internationaler Gast direkt aus der Schweiz und ich habe Sarah Althaus schon in meinem letzten Mixtape der Woche im, im Blog vorgestellt, sie wird sich gleich nochmal genauer vorstellen und ergänzend dazu gibt es nun eben dieses Podcast-Interview, wo wir so ein bisschen in die Tiefe gehen können, wo wir auch über Erlebnisse als Reisebloggerin sprechen können und jetzt höre ich aber aufzusappeln, äh, legen wir einfach los mit Rapunzel will raus. Viel Vergnügen. So, herzlich willkommen zum Mixtape des Monats. Ich habe heute einen besonderen Gast, auf den ich mich äh, sehr freue und ich denke, das wird auch ein sehr spannendes Interview. Bei mir ist heute Sarah Althaus zu Gast. Sarah, grüß dich, geht's dir heute gut an diesem sonnigen Tag?
0: Ja, hallo. Ja, perfekt. Ich liebe es, wenn es schon warm ist. Also perfektes Sommerwetter für mich.
1: Ja, das sind doch beste Voraussetzungen jetzt für so ein Interview. Ähm, genau. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, danach kommen wir dann auf deinen Blog zu sprechen.
0: Okay, ja, wie du mich schon vorgestellt hast, ich bin die Sarah, ich komme aus der Schweiz und bin Reisebloggerin aus Leidenschaft. Mhm. Also ich, mein Blog äh, Rapunzel will raus, schreibe ich über die verschiedensten Ecken der Welt, gebe Tipps und Tricks zum Reisen weiter und erzähle von meinen Reisen, was man an den verschiedensten Destinationen unternehmen kann. Yeah.
1: Wie bist du denn auf diesen ausgefallenen Namen gekommen? Also ich habe mit äh, Kollegen auch gesprochen, die dann auf meinem ähm, Blog dann äh, die Namen von den anderen Blogs auch gelesen haben und da ist immer nur Rapunzel hängen geblieben. Die anderen sind gleich wieder vergessen gewesen. Also dieser Name ist echt ein äh, Wiedererkennungsmerkmal.
0: <lacht> das ist doch wunderschön. <lacht> ja, ich habe halt, bevor ich meinen Blog überhaupt irgendwo halt anmelden konnte, bevor ich eine Domain überhaupt registrieren konnte, musste, musste ja erstmal einen Name her. Mhm. Und da habe ich mir dann halt alles Mögliche überlegt mit Reisen, Travel, alle Reiseblogs, die ich gekannt haben, haben halt auch alles irgendwas mit Reisen im Namen gehabt. Mhm. Und ich habe dann aber bald gemerkt, dass das mir irgendwie zu langweilig war, mhm. weil irgendwie alle Blogs mit Reisen irgendwie so hießen.
1: Yeah.
0: Und ja, dann habe ich mich, mich halt irgendwie zurückerinnert, was ich gerne gemacht habe und ich habe Märchen geliebt immer als kleines Mädchen und mein Bruder musste immer mit mir Rapunzel spielen. <lacht> ja, und ähm, da habe ich halt so gedacht, das halt so sinnbildlich genommen, halt die Rapunzel, die in ihrem Turm ist und halt da irgendwie raus will und die Welt entdecken will und so ist das. Rapunzel will raus, dann geboren.
1: Ja, echt eine geile Geschichte. Aber <lacht> das ist, wie beim Finanzrocker ja auch, das ist halt ein Name, den, den vergisst man nicht so schnell. Und das ist dann immer schon ähm, eine sehr gute Voraussetzung, um dann einen Blog zu starten.
0: Ja, genau. Finanzrocker ist ja auch sehr angelesreich. Also das kann ja. man sich ja auch sofort, sofort merken dann. Ja.
1: Genau. Ähm, jetzt habe ich ja in meinem äh, Mixtape der Woche im Blog auch darüber geschrieben, dass dass ich alles bei deinem Blog super finde. Das Einzige, was fehlt, ist jetzt noch ein prägnantes Logo. Wie sieht's denn da aus?
0: Genau. Also ich bin da dran, im Moment ein Logo zu erstellen und habe auch schon ähm, ein, zwei Leute beauftragt. Mhm. Aber da ist nie was Schlaues rausgekommen. Das also kenne ich. Da ist nie was <lacht> rausgekommen, wo ich sagen konnte, ja, genau ja. so was. Das war alles irgendwie okay, aber nicht mehr. Mhm. Also... Und daher bin ich immer noch auf der Suche, also wenn das irgendein super Logo-Entwickler hört, bitte melden.
1: Genau, dann einfach eine E-Mail schicken, ich leite es dann weiter oder ihr geht direkt auf den Blog von der Sarah und schreibt ihr dann auch direkt.
0: Genau, das wäre perfekt. Genau.
1: So, dann packen wir mal Butter bei die Fische, wie wir hier in, in Norddeutschland immer so schön sagen. Gehen wir mal tief ins Thema rein. Wenn ich mir jetzt die diversen Reiseblogs anschaue und ich glaube, ich habe mir... 30, 40 Reiseblogs in den letzten Wochen angeschaut. Einfach als Vorbereitung auf meinen Mixtape der Woche wow. finde ich das immer wieder interessant, wie die Bloggerinnen schreiben, wie unterschiedlich die einzelnen Blogs sein können und wie man davon leben kann. Und da gibt es ja sehr, sehr viele, die allein von ihrem Blog leben. Ähm, jetzt stelle ich mir äh, die Frage, warum und wie wird man Reiseblogger? Ähm, wie war es bei dir? Was war so der ausschlaggebende Punkt? Und verdienst du denn mit dem Blog auch Geld?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, die auch immer wieder kommt, ja. weil ganz viele können sich erstens mal nicht vorstellen, was man da eigentlich den ganzen Tag macht ja. und wie man da auch noch Geld verdienen soll. Und Also ich lebe nicht von meinem Reiseblock. Mhm. Das ist bei mir zurzeit nicht mehr als ein Taschengeld, wo ich da verdiene. Mhm. Ähm, ich habe halt die, die letzten anderthalb Jahre, weil ich war Weltreise und bin dadurch in das ganze Thema mit dem Reiseblock reingerutscht. Mhm. Und habe den Blog eigentlich auch gestartet. Also ich hätte dann wahrscheinlich auch sonst gestartet. Aber die Weltreise war halt gerade so perfekt, mhm. um, um mit dem Reisebloggen anzufangen. Und da bin ich so irgendwie reingerutscht. Und also ich könnte das jetzt ohne Probleme als Vollzeitjob machen. Also es ist ja nicht nur, dass man da schöne Berichte schreibt. <lacht> Das ist ja ganz, ganz viel Arbeit, die das ja. sonst noch zusammenkommt, alles technische und das ganze Networking und ach, da gibt es ganz viele Sachen, die da noch laufen. Und ja, zum Geld verdienen, dass vieles läuft über die Werbung. Mhm. Man kann eigene Produkte erstellen, das ist natürlich immer sehr beliebt. Ist man auch unabhängiger und die mhm. kaufen. E-Books beispielsweise sind sehr beliebt. Habe ich jetzt selber nicht. Nee, nee. ich habe kein E-Book. Jedenfalls noch kein fertiges. Aber du planst
1: eins. <lacht> ja, ich bin dran, ja. Ja, das kenne ich, ich bin auch dran. Aber das <lacht> dauert immer länger, als man denkt.
0: Ja, das ist ja eine Riesenarbeit, also, ja.
1: Ja, dann habe ich jetzt mal eine ganz spannende Frage. Wie rockst du denn deine Finanzen, um auf Weltreise zu gehen? Wie sparst du denn, um, um dir das leisten zu können?
0: Also ich habe, vor meiner Weltreise habe ich alles, alles Geld zusammengespart. Mhm. Ich habe da auch gearbeitet unterwegs für eine Schweizer Firma, habe ich ab und zu Auftragsarbeiten ausgeführt und auch für andere Reisefirmen, die Blogs haben, habe ich auch ab und zu mal was geschrieben, ja. aber unregelmäßig. Und also ich habe den großen Teil für meine Weltreise habe ich angespart. Also ich habe zwei Jahre vor dem Start der Weltreise habe ich mir ein Datum gesetzt und gesagt, dann fliege ich ab. Mhm. Und in den zwei Jahren habe ich halt alles gespart, ganz klassisch, also ganz viel gearbeitet. Ich habe auch noch einen Zweitjob angenommen, also mhm. so und in der Sommerzeit, so in, im Schwimmbad halt Hamburger und Pommes ähm, brutzeln und alles Mögliche, wo ich da gemacht habe ja. und so noch ein bisschen Zusatzkohle reingekriegt, habe mir mhm. auch eine Mitbewohnerin gesucht, weil vorher habe ich alleine gewohnt. Mhm. Das macht dann natürlich auch viel aus, wenn man die Miete sich teilen kann Hab's das Auto verkauft und mit der Zeit dann halt auch Möbel und ja, genau. Schlussendlich habe ich eigentlich alles verkauft. Also die
1: ganz harte Schule.
0: Ja, <lacht> so
1: richtig. Ja, ja du ich, hattest ja ein Ziel. Also, wenn du sparst ja, wenn mit dem Ziel, geht es einfacher, ne?
0: Ja, dann mache ich es richtig. Und wenn ich dann so ein Datum habe, wo ich mich dann halt so dran halten konnte und wusste, so, jetzt gestern noch ein Jahr, jetzt noch ein halbes Jahr, jetzt noch drei Monate und so weiter, dann ja, ist das schon was ganz anderes. Kann man schon nicht richtig drin verbeißen irgendwie. Ja, aber das
1: heißt, die Leser meines
0: Blogs können von dir eine
1: ganze Menge lernen, denn ich habe auch gesehen, du hast eine Seite, wo du auch Tipps gibst, wie man wie man sich so eine Reise leisten kann, was man dafür machen muss und wie man das dann auf der Reise dann selber macht. Wie hast du das denn da gemacht, wenn du jetzt auf Weltreise warst? Ich habe gelesen, du hast in den Ländern auch die unterschiedlichsten Jobs schon gemacht. Was hast du denn gemacht und wie bist du an diese Jobs rangekommen?
0: Ja, ich also alle Jobs, die ich gemacht habe, die wurden nicht bezahlt. Also das mhm. wurde nirgends bezahlt. Ich habe für Kost und Logis gearbeitet. Also das heißt, ich habe eine Unterkunft zur Verfügung gestellt bekommen ja. und das Essen. Aber ich habe nirgends Bares verdient. so. Und ich habe beispielsweise, also das war jetzt nicht auf der Weltreise, das war schon früher, habe ich mal ein Praktikum in Nepal gemacht, mehrere Monate. Und jetzt auf der Weltreise war ich Kaffee pflücken auf Hawaii, habe ich mal gemacht.
1: <lacht> das stelle ich mir jetzt aber richtig cool vor. Ja. Abends surfen, tagsüber Kaffeebohnen pflücken.
0: Genau, also so cool ist es auch. Also es ist schon eine coole Erfahrung, aber es ja. ist halt dann auch harte, Kör, also harte körperliche Arbeit. Es ja. ist halt mehr ein bisschen, es ist halt Kaffee pflücken, also es ist einfach pflücken. Ist jetzt nicht eine wahnsinns -Herausforderung natürlich, <lacht> aber <lacht> doch, es war schon, es war super die Erfahrung. Und in äh, Italien war ich, äh, habe ich bei der Olivenernte mitgeholfen. Mhm. Und die war, das war vor einem Jahr und die war da übelst schlecht. Also die Ernte war ganz, ganz schlecht, weil es im Frühling so, so oft geregnet hat. Und mhm. da haben wir dann halt auch andere Sachen gemacht, also Marmelade angekocht, gekocht, Hühner geschlachtet und Wein gemacht, also so Trauben gestampft, halt so richtig klischeemäßig so Trauben gestampft mit den Füßen, um dann Wein zu machen und ja. so. <lacht> ja, das war auch ganz cool. Und
1: was hast du in Nepal gemacht?
0: Ähm, da habe ich äh, ein Volontariat gemacht in einem Straßenkinderhilfswerk für vier Monate.
1: Und wie hast du es mit der Sprache gemacht? Ähm, war das alles auf Englisch?
0: Das war Englisch, ja. Also, die können auch super gut Englisch. Das ist kein Problem.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, was war denn dein spannendster und was dein schlimmster Job?
0: Hm, also, sp am spannendsten war wahrscheinlich der in Nepal, würde ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das war schon sehr spannend, halt mal mit all den verschiedenen Kindern und deren Geschichte und dann halt auch, wie das mal mitzubekommen, wie eigentlich so ein Hilfswerk läuft, wie das aufgebaut ist, was es dafür Herausforderungen und äh, Probleme gibt und mhm. ja, was da alles läuft. Und also schlimm Job habe ich nie gehabt auf Reisen. Ist eher halt ein bisschen langweilig, wie jetzt Kaffee pflücken, aber das ist jetzt nicht schlimm oder so. Ja, da hast du auch recht.
1: Ich habe zum Beispiel in, in Neuseeland zwei Praktika gemacht. Aha. Und Bei dem einen durfte ich mit dem Auto der Chefin immer durch die Gegend fahren. Und, ähm, das Auto, das fiel fast auseinander. Und äh, sie hat einen großen Hund gehabt. Und ich habe eine Hundehaarallergie und das oh. ganze Auto war voll mit Haaren. Und mir ging es immer ziemlich schlecht danach, wenn ich mit diesem Auto da durch, durch Oakland äh, fahren durfte. Ähm, also das war schon ziemlich eklig. Und ich musste ihn dann auch noch waschen fahren. Das war dann mein Highlight. Also das oh nee, ich nicht
0: vergessen. <lacht> ja, das ist natürlich nicht so schön dann. Ja,
1: aber, aber schlimm war es jetzt auch nicht. Es war nur äh, ein bisschen anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, welche Tipps? hast du denn für, für die Hörer? Wenn sie jetzt auf Weltreise gehen, was müssen sie beachten, um Geld zu sparen?
0: Also mein Tipp ist, das Wichtigste ist, sich ein Datum zu setzen. Mhm. Also Weil sobald man ein Datum hat und weiß, und am besten gleich auch schon einen Flug gebucht hat, also natürlich jetzt nicht zwei Jahre im zwei Voraus, Jahre aber sobald man einen Flug gebucht hat, ist sowieso klar, weiß man dann nicht, am 20. November, in einem Jahr fliege ich ab und bis dahin muss ich so und so viel Geld gespart haben. Also ich habe das dann so gemacht, dass ich mir halt so ein Budget gesetzt habe, wo ich gesagt habe, pro Monat will ich durchschnittlich habe ich durchschnittlich diesen Betrag mhm. zur Verfügung und habe das dann halt mal zwei Jahre gerechnet, weil ich so wusste, ich will ungefähr zwei Jahre wegbleiben oder das Geld haben, um zwei Jahre wegbleiben zu können. Mhm. Und diesen Betrag habe ich dann angespart. Also wenn man halt dann eine Zahl vor sich liegen hat und weiß, ich muss auf so und so viele tausend Euro kommen, hat man ein Ziel.
1: Und wie machst du das auf den Reisen? Wie achtest du da, dass du nicht über dem Budget lebst?
0: Ähm, also ich bin jetzt nicht so, ich, ich mache mir keine Listen. Ich schreibe nicht jeden Tag, was ich irgendwie ausgegeben habe, weil mir, mir ist das zu blöd. Also ich... <lacht> ich will meine Zeit nicht, nicht ähm, aufbrauchen auf Reisen, um irgendwelche Listen zu führen, wo ich welchen Kaffee getrunken habe und ob jetzt der 2 Euro war oder 3 Euro oder 50 Cent oder wie yeah. teuer der auch immer war und dann das noch hochrechnen und so. Ich weiß ja ungefähr dann, wenn ich in Asien bin, brauche ich viel weniger Geld, wenn ich aber in den USA bin, brauche ich viel mehr Geld. Also mhm. ich habe dann mit der Zeit schon das so ein Gespür entwickelt irgendwie, ohne dass ich da groß mir das aufschreiben musste, wie viel Geld ich gebraucht habe.
1: Und bei den Unterkünften? Wie machst du ähm, das da?
0: Ja, das sind ja eigentlich immer, sind, es sind ja immer nur die großen Sachen, also Unterkunft und, und das von A nach B kommen. Mhm. Das sind ja eigentlich die Dinge, die auf Reisen die Kasse leerräumen und... Ähm, Gerade in Asien kann man ja auch sehr billig fliegen. Mhm. Und der, der Verkehr, also der öffentliche Verkehr mit Bus und, und Taxis ist so billig. Dass, und das sind dann schon meistens die Unterkünfte. Und wenn ich dann, ich habe es so, immer so ein bisschen so gemacht, dass ich so ein paar Tage halt in billigen Unterkünften war, in Hostels oder in Mehrwertzimmer mhm. Und wenn ich dann aber an einem Ort war, wo ich was ganz Schönes gefunden habe, habe ich mir das auch geleistet. Oder habe ich mir halt auch mal ein Einzelzimmer geleistet. Und, aber das hat sich dann immer so ein bisschen ausgeglichen.
1: Mhm. Bringst du dir denn Andenken <lacht> mit von den Reisen?
0: Nee. <lacht> <lacht> Praktisch gar nichts. Also ich kaufe mich gern ein. <lacht> das äh,
1: aus dem Mund einer Frau, das ist schon
0: ein genau. Highlight. <lacht> ich weiß, ich hasse Einkaufen. Echt. Oha. <lacht> Und äh, daher, das, das muss ich mir merken. Ich bin da gar nicht, ich, ich komme da gar nicht groß in, in Versuchung, mir Dinge zu kaufen. Und gerade auf Weltreise, ich meine, ich hätte das nach Hause senden müssen.
1: Mhm.
0: Und da war ich irgendwie zu faul einfach, <lacht> mir das alles. Also ich habe zwei Patenkinder und für die habe ich eingekauft. Für die habe ich immer, wenn ich was Süßes gefunden habe, für die habe ich das ähm, eingekauft und habe das alles gesammelt und den habe ich ein Paket nach Hause geschickt. Aber jetzt für mich, nee. Da habe ich einfach nur das gekauft, wo ich kaufen musste, also wenn irgendwie die Hose kaputt ging und ich eine neue Hose gebraucht habe, so, aber jetzt keine Andenken.
1: Das heißt, du gehst dann auch wirklich nur mit dem Backpacker-Rucksack dann auf Reisen?
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Ich habe einen 50-Liter-Rucksack, also da passt auch nicht wahnsinnig viel rein. Mhm. Hier ist der Platz sowieso begrenzt.
1: Ja, ich kenne das. Ich bin auch mit zwei Koffern dann äh, zweimal durch Neuseeland gereist. Das war natürlich viel zu viel. Merkt man aber immer erst, wenn man die Koffer dann äh, die Treppen rauf und runter schleppen muss, vor allem, wenn da kein Fahrstuhl ist. Und... Ähm dass diese Erkenntnis, die kam eben erst hinterher, nachdem ich äh, mir dann da äh, fast einen Bruch gehoben habe.
0: Oh ja, ja, die, die, das Gepäck kann eigentlich nicht klein genug sein. Ja. Also kleiner ist immer besser wie größer, außer man geht nach New York zum Shoppen natürlich, aber sonst immer kleiner.
1: An welche Reise hast du denn die besten Erinnerungen?
0: Also alle meine Reisen waren toll. Mhm. Und von daher, jetzt ist natürlich meine Weltreise aktuell, weil, weil es halt knapp einen Monat ist, seit ich zurück bin. Mhm. Ist die halt natürlich ganz frisch und ist halt schon was ganz Spezielles, anderthalb Jahre am Stück unterwegs zu sein. Ja. Aber ich habe auch zum Beispiel meine erste Reise alleine, bin mhm. ich von der Schweiz nach Marokko gefahren mit dem Zug, die war auch super natürlich. Mhm. Oder meine erste Backpack-Reise, wo ich ein paar Monate durch äh, Südamerika getrampt, also ja, getrampt und gefahren bin. Und das war auch, also ist unvergesslich. Mhm. Es gibt da schon einige. Äh, ja, das habe ich ja auch
1: auf dem Blog äh, gesehen. Wie ist es denn mit den Sprachen? Außer Englisch sprichst du dann wahrscheinlich auch Spanisch, oder?
0: Ja, ich spreche, äh, spreche Spanisch, ja. ja. Spanisch und Englisch und verstehen tue ich Französisch, also kann ich auch ein bisschen sprechen und Portugiesisch.
1: Ja, weil ich stell mir das jetzt gerade vor, wenn du äh, durch Südamerika reist ohne Spanischkenntnisse, das ist dann schon eine Herausforderung, ne?
0: Ja, also ich bin, wo ich das allererste Mal in Südamerika angekommen bin, konnte ich kein Spanisch.
1: Hast du es vor Ort gelernt?
0: Ja, also ich habe so einen crash Quest gemacht, weißt du, so ein Kurs, so zehnmal zehn irgendwie Spanisch für Urlauber oder irgend sowas und naja, das hat natürlich nichts gebracht, vor allem, weil ich erst mal zwei Monate in Brasilien war und dort natürlich alle Portugiesisch gesprochen ja, genau. haben. Da habe ich halt in Portugiesisch gelernt und wo es dann weiterging durch Südamerika, also bin ich dann nach Paraguay und habe gedacht, naja, ja, jetzt lerne ich Spanisch. Und mhm. dann haben dort alle Deutsch gesprochen.
1: <lacht> ja, Paraguay ist ja auch so eine Kolonie, ne?
0: Genau, also da... Sprachen alle Deutsch und da, ja, hat dann gedauert bis Bolivien, bis ich ein Spanisch gelernt habe.
1: <lacht> Wo warst du in Paraguay?
0: Um, da war ich in, also von der Grenze von Brasilien, da ging ich nach Asunción
1: mhm.
0: und von Drea dort um, durch den Chaco, dann nach Bolivien. Und halt dann dann
1: die, weiter Chile und...
0: Ja, genau, und dort, von dort dann über Bolivien, Peru nach Chile, ja.
1: Das klingt, klingt echt spannend. Und äh, wie machst du das in, in Asien? Also teilweise sprechen sie ja da auch Englisch, aber ähm, ich weiß ja nicht, wie es wie es in, in China ist oder wo du sonst noch warst. Wie, wie bist du da mit den Sprachen zurechtgekommen?
0: gekommen? Also eigentlich geht Englisch fast überall. Also ich habe fast nie eine Situation gehabt, wo, wo man nicht zusammen kommunizieren konnte. Die meisten können Englisch, in Asien sowieso. In China ist es was anderes. Ja. Also Dort ist es schwierig. Ich war jetzt nicht ganz auf dem Land in China, ja. aber wie ich gehört habe, ist es dort unmöglich, sich auf Englisch zu verständigen. Also muss man schon Chinesisch können. Okay. Aber das,
1: in den großen Städten warst du dann da?
0: In den großen Städten war ich, ja. Aber ich habe dort auch äh, Leute gekannt, äh, gekannt und die ha war halt oft bei denen. Von ja. daher war es noch ein bisschen einfacher für mich. Das also, heißt,
1: du, du lernst auch sehr, sehr viele Leute dann äh, unterwegs kennen, mit denen du dann auch ein Stück des Weges reist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alleine zu reisen ist eigentlich eine Illusion, weil meistens reist man mindestens zu zweit. Also ja. man, manchmal muss man dann schon sagen: Okay, Leute, ich mache mich jetzt mal auf, und zwar alleine. <lacht> Bis bald. <lacht> ja, man denkt halt immer: Oh, alleine reisen geht denn das? Und wenn was passiert? Aber eigentlich ist man gar nie alleine, wenn man das nicht will.
1: Ja. Mit welchen Reisegefährten kannst du am besten Party machen?
0: <lacht> mit äh, Australien. <lacht> ja, ich
1: habe es gelesen, deswegen frage ich. <lacht> ja, ja, das, das <lacht> kenne ich. <lacht> Was waren denn die, ähm, die schlimmsten Reisen oder die schlimmste Reise, die dir gar nicht gefallen hat? Gab es da sowas?
0: Nein. Also es gibt keine Reise, die ich gemacht habe, die mir nicht gefallen hat. Oder wo ich jetzt sagen müsste, oh, wäre ich da nur zu Hause geblieben. Mhm. Das gibt es nicht. Also es hab, ich kann in allen Reisen irgendwas Schönes finden oder, also nicht nur irgendwas, waren echt alle Reisen schön, also mhm. ja.
1: ja. Das ist aber eine, eine coole Aussage.
0: Ja, um, ich habe echt, ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen müsste, irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Es gibt höchstens Destinationen, die weniger interessant sind als andere, aber nicht gefallen oder, ja, nee, das gibt es eigentlich nicht
1: ja das, das ist eine interessante Aussage also da musst du ja generell schon ein bisschen offen sein ähm, und auch äh, dich mit den Kulturen so ein bisschen auseinandersetzen weil äh, gut bei den Schweizern ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders aber bei den Deutschen ist es ja so die haben ja mehrere Richtlinien und die werfen sie nicht über Bord und das muss halt <lacht> auf einer auf einer Weltreise schon noch ein bisschen anpassen weil äh, sonst rennst du da Gegenwände und reißt die eben nicht ein
0: also ja das ist bestimmt eine Grundvoraussetzung die man haben muss beim Reisen oder spätestens, wenn man dann losreist, also muss man halt all die Vorteile mal über Bord werfen und halt vielleicht auch mal merken, dass es irgendwo ganz anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Mhm. Und ja, Aber das gehört dazu und das, denke ich, ist das Schöne am Reisen,
1: ja. dass man
0: eines Besseren belehrt wird.
1: Definitiv. Was ist dir denn ähm, beim Bloggen über Reisen wichtig? Also du, du schreibst ja auch sehr vielfältig, teilweise sehr lange Artikel. Ähm, was sind denn so die Key-Punkte, also die Eckpunkte, ähm, an die du dich hältst, wenn du jetzt einen Blogartikel schreibst?
0: Also ich überlege mir natürlich als erstes, ähm, ist das, was ich schreiben will, also wenn ich jetzt, jetzt irgendwo war, ähm, ich nehme jetzt gerade, was ich letztens geschrieben habe über Tikal, halt eine Meierstätte in äh, Guatemala, überlege ich ja. mir, okay, ich war dort, was interessiert denn mein Leser jetzt, was will er wissen? Und versuche mich dann halt in die Lage meines Lesers zu versetzen, okay, wenn da jemand noch nie dort war, was will man wissen, wie kommt man hin, ähm, kann man da alleine hinfahren, gibt es öffentlichen Verkehr oder muss man eine Tour buchen, wenn ja, wo bucht man die und also ich schreibe ganz oft Ratgeberartikel halt, mhm. wie man irgendwo hinkommt, was man erzählen kann, was man machen kann, ähm, und dann probiere ich natürlich auch immer halt meine Erfahrungen einfließen zu lassen. Manchmal ist das sehr persönlich, manchmal ist es auch nicht so persönlich, sondern was ganz Allgemeines. Das kommt halt auch immer darauf an, was dann wirklich passiert ist. Und für mich ist es einfach wichtig, äh, authentisch zu bleiben. Also, dass ich wirklich halt ganz meine Meinung schreiben kann, was, was, wie es mir gefällt oder eben nicht gefällt. Nur weil jetzt alle Bali super cool finde, muss ich das nicht auch super cool finden, obwohl... Ich darf vielleicht alleine stehe, aber es ist halt so, wie ich es erlebt habe beispielsweise. Und Oder tauchen. <lacht> tauchen, also ich tauche auch, ich liebe tauchen, aber ich war auf meiner Weltreise nie tauchen, was halt sehr komisch ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, nee, es gibt ja so, so einen lustigen äh, Kommentar, äh, wo es dann eben ums Tauchen und Surfen geht und man dann immer neben dran steht, wenn man sagt, nee, das finde ich nicht so toll. Und da ähm, hat, genau. glaube ich, einer kommentiert.
0: Ja, genau, das war sehr lustig. Stimmt, ja. das hat jemand kommentiert, weil ich halt, ja, ich weiß gar nicht mehr. Ah, genau, ich habe irgendwie geschrieben, wenn du nicht surfst und kein Yoga machst, dann bist du völlig out genau. bei ja. Genau daher kam das halt.
1: Ja. Nee, aber ähm, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Das Thema Authentizität äh, ist wirklich das Nonplusultra und da darf man sich dann eben auch nicht äh, verbiegen. Ist ja bei mir genau das gleiche. Ich versuche auch mal so einen Mittelweg zu finden zwischen drögen Finanzen und so ein bisschen äh, Rock'n'Roll, ein bisschen Dreck- und Fingernägeln. Mhm. Einfach ein bisschen was unangebracht passt es Und ähm, bei dir ist es halt auch so ein bisschen so. Das ist sehr lebendig und äh, das, das gelingt dir echt gut. Dankeschön. <lacht> ich werde jetzt noch nicht so viel verraten, weil ein paar Begriffe habe ich mir ja noch äh, für das WordShuffle äh, aufbewahrt. Ähm, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Okay. Was machst du denn, wenn du jetzt, äh, wie, wie zur Zeit gerade, äh, Wochen oder Monate in der Schweiz bist? Wie verdienst du denn da dein Geld und, und planst du da jetzt schon wieder neue Reisen?
0: Also jetzt im Moment lebe ich immer noch von meinem Ersparten. Bin ich immer noch? Ja, immer noch.
1: Warst du warst aber echt sparsam auf deiner Weltreise.
0: Ja, ich war sparsam. Ich kann gut sparen und gut sparsam sein.
1: Und das ohne Geldanlagen? Genau. Nicht ohne Geldanlagen. Ich, ich bin echt beeindruckt. Also eigentlich äh, dürften meine Leser und Hörer das ja jetzt gar nicht mitbekommen, ähm, weil sonst machen die das auch alles so wie du und Geld in das Kopfkissen oder dann aufs Tagesgeldkonto und gar ja, nichts mehr anlegen.
0: Konservative Sparerin bin ich dann auch nicht, dass ich sie ins Kopfkissen einnähe.
1: Ja, bei den Deutschen, da spricht man ja immer von, von Sockensparern und äh, Kopfkissensparern.
0: Äh, ja, genau.
1: Aber das ist bei euch Schweizern sowieso ein bisschen anders.
0: Ja, aber wir sind ja auch, glaube ich, eher konservativ, was ja, das ja. anbelangt halt mit dem Sparen. Also ja, <lacht> stehe ich glaube ich nicht alleine da. <lacht> ja,
1: aber das heißt, du lebst jetzt noch ein bisschen vom Ersparten, bist jetzt aber auf Jobsuche in der Schweiz und oder auch außerhalb?
0: Ja, ich bin auf Jobsuche in und außerhalb der Schweiz. Also, ich bin, ich bewerbe mich überall, wo es, spannend ist, wo es sich spannend anhört, wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten. Also, das ist im In- und Ausland. Ich habe mich auch gerade in Marokko beworben und in Südamerika und aber auch in der Schweiz. Und das kommt ganz drauf an, was dann klappt, halt, wie es auch bei mir weitergeht in der Zukunft. Das weiß ich nicht. Ich weiß meistens erst nur so, was die nächsten paar Tage passiert, wer aber nicht. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend.
1: Aber du bist jetzt nicht auf der Suche nach einem festen Job, wo du mehrere Jahre verbringst, sondern auch wieder so einen Job, wo du viel mitnehmen kannst?
0: Ähm, doch, es kann schon auch sein. Also ich kann mir eine Festanstellung schon auch vorstellen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen könnte. Also Oder dass ich irgendwie Richtung digitale Nomade gehen will und mein eigener Boss sein. Ich möchte das gerne so halb-halb haben können. Also dass ich weiter An meinem Reiseblog arbeiten kann, mhm. den, äh, auch was damit verdienen kann. Mhm. Ich möchte aber nicht davon leben. Also, ich möchte nicht von meinem Blog abhängig sein, dann. Und, oder dass ich dann reisen müsste. Mhm. Das müssen sein, also ein Müssenwert. Und, und dass es dann nichts anderes ist als ein ganz normaler 100%-Job in einem Büro. Also, es wäre schon nicht dasselbe, aber trotzdem wäre es dann halt einfach ein Job. Ja,
1: wo dir die Authentizität äh, irgendwann flöten geht.
0: Genau, und wenn man dann halt nur noch Kooperationen macht oder für Unternehmen schreibt und so, man ist dann nicht mehr gleich frei, wie wenn man einfach frei von der Leber wegschreiben kann. Mhm.
1: Und was sind deine Zukunftspläne mit dem Blog?
0: Ähm, also dann will ich auch ganz klar meinen Blog weiter aufbauen, den bekannter machen können, meine Leser ähm, weiterhin ähm, mit mindestens zwei Artikeln pro Woche halt ähm, die publizieren kann mhm. Und ja, es wäre schon cool, wenn ich da so Teilzeit davon leben könnte, halt das wirklich auch businessmäßig aufbauen könnte. Ja, ja
1: coole Sache. Vor allem, wenn du jetzt dein E-Book dann äh, fertig stellst und die Leute dir die Bude einrennen, <lacht> äh, damit du wieder schön sparen kannst für die nächste Weltreise.
0: <lacht> genau, das sind schöne Pläne. Ja,
1: wo geht denn deine nächste Reise hin, weißt du schon?
0: Also jetzt im Sommer werde ich ähm, Europa natürlich besuchen, also so kleinere Trips machen halt. Jetzt war ich gerade in Österreich und in mhm. Slowenien, Und aber die buche ich immer ganz spontan, also ein paar Tage vorher. Und da ich bestimmt jetzt so gerade Juli, August, September werde ich bestimmt noch einige solche Trips machen. Und im Herbst geht es dann noch nach Fuerteventura. Oh, und dann aber im Winter, weiß ich noch nicht, habe ich noch gar nichts geplant oder noch nicht fertig geplant. Ganz viele Ideen, aber noch nichts Fixes. Warst du schon mal auf den Kanaren? Ähm, ja, ich war mal auf dem Kanaren, aber das ist schon mehr als zehn Jahre her. Also schon eine ganze Weile her, aber auf Fuerteventura war ich noch nie. Hm,
1: lohnt sich, ist sehr ruhig, ist sehr schön. Ich traue mich das gar nicht jetzt hier zu sagen, weil dann wieder alle Bescheid wissen, aber ich bin ja ein absoluter Kanarenflieger. Ja, echt? Ja, ja, ich äh, hoppel da immer von Insel zu Insel, jedes Jahr woanders hin. Okay. Und ähm, die Bindung habe ich schon seitdem ich 18 bin. Und äh, auf meiner Kutte habe ich eben auch einen Kanaren-Patch. Ähm, Kanaren Und äh, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, also Metal Kutte.
0: Ja, sehr schön. Dann kann ich mir bei dir ein paar Tipps abholen für deinen Bruder. <lacht> ja,
1: definitiv. Sehr gut. <lacht> Super. Ähm, dann lass uns mal noch ein wenig zum Abschluss Finanzrocker Wortschuffel spielen. Ich habe mir ähm, also ein paar Begriffe rausgesucht. Ist vielleicht ein wenig gemein, weil du nicht weißt, was jetzt kommt.
0: Ja, das ist äh, schon
1: <lacht> <lacht> aber ich habe in deinen Artikeln gestöbert und mir dann auch einige Begriffe rausgesucht, die mir ins Auge gefallen sind. Mhm. Und ähm, ich fange mal ganz einfach an. Schweiz, was fällt dir dazu ein? Du kannst auch mhm. gerne ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Alpen und Käse?
1: Das ist alles?
0: Ja, um ganz klassisch zu bleiben. Kann ich noch Uhren bringen, schöne Bergseen, gute, klare Luft und meine Familie natürlich.
1: Das wäre ja natürlich auch ganz wichtig, ne? Ja. Reise ohne Rückkehrdatum?
0: Ist das Beste, was man machen kann. Warum? Weil, weil es einfach unvergleichlich ist, wenn man einfach losreisen kann und nicht weiß, wo man morgen ist, wie lange man da bleibt, wann man wieder nach Hause zurückgeht, weil alles so offen ist, so frei. Ja,
1: ja für mich wäre das äh, problematisch, weil ich für alles meine Listen habe und äh, das muss ich alles bin, organisiert sein, ja.
0: Ich bin ein absoluter Listenfreak und ich habe immer alles top organisiert. Also ich bin da genau gleich, aber es ist trotzdem, das ist trotzdem machbar. Also das das eine hindert das andere überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, ich gehe bei dir dann in die Lehre. <lacht> ja, ich kann das eigentlich so ausschreiben.
1: <lacht> ja, vor allen du hast vorhin ja auch gesagt, dass du auch keinen so eine Art Haushaltsplan oder Ausgabenplan machst. Und das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die ich dann immer wieder in meinen Artikeln auch schreibe, wie wichtig das ist, einfach um einen Überblick über die Ausgaben zu bekommen. Ähm, Habe ich jetzt auf meinen Reisen auch nicht gemacht. Aber ähm, das muss man auch erstmal
0: lernen. Ja, ich denke, ich glaube, dass es für viele sehr sinnvoll ist, das zu machen. Hm. Ich bin da wirklich sehr konsequent mit dem Geld halt, ich habe halt, wo ich die zwei Jahre vorher ähm, mir halt das ganze Geld angespart habe, habe ich immer, sobald ich meinen Lohn bekommen habe, habe ich halt alles, was irgendwie möglich war, auf, auf mein Weltreise-Sparkonto überwiesen, gerade am ersten Tag, wo der Lohn gekommen ist und dann hatte ich halt nur ganz echt, nur ganz wenig, wo ich halt damit leben musste dann. Mhm. Und das war dann da und mehr gab es halt einfach nicht dann. Ja. Da war ich mir irgendwie wie gewohnt, halt mit so wenig Geld wie möglich zu leben. Deswegen habe ich das irgendwie auch gar nicht gebraucht.
1: Also so ein schöner ähm, Cappuccino bei Starbucks war da natürlich nicht drin in der Schweiz. Ne? Der ist ja richtig teuer da.
0: Nein, ah, in der Schweiz nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, woanders dann wahrscheinlich schon eher.
0: Ja, schon eher, aber das ist natürlich überall dann verhältnismäßig verhältnismäßig teuer. Aber ich habe mir das schon halt auch ab und zu irgendwas geleistet, wie das es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich nur spottbillig rumgereist bin. Also ich bin jetzt nicht ein super low-budget Backpacker, das auch nicht. Aber ich denke, wenn man halt so, so eine mehrere Jahre über irgendwie auf was hinspart, dann hat man das schon ein bisschen im Gefühl mit dem ja. Geld, wie man ausgeben kann und was zu viel ist und wo man dann wieder mal schauen muss, am oh, Kontostand checken und ja, wie viel ist eigentlich noch da.
1: Hm. Nomadenleben wäre der nächste Begriff.
0: Nomadenleben? Hm. Ja, Nomadenleben ist was super Tolles. Also. <lacht>
1: Jetzt muss ich da aber äh, einhaken, warum? <lacht>
0: ähm, warum ist Nomadenleben toll? Nomadenleben ist toll, weil, weil es halt es ist immer wieder die Freiheit, also das Wort kommt bei mir immer wieder. Ich merke es halt, das schon. Ja, halt auch was ganz Wichtiges, irgendwie weiterzuziehen, weiterziehen zu können oder bleiben zu können oder halt einfach die Freiheit, die Möglichkeiten zu haben. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges für mich persönlich, Möglichkeiten zu haben und nicht festgefahren zu sein.
1: Ja, definitiv. Das ist bei mir dann eben erstmal die finanzielle Freiheit und danach kommt dann die, die andere Freiheit, wenn ich mir mhm. die dann eben leisten kann.
0: Ja, es ist schon, also finanzielle Freiheit ist schon eine Voraussetzung, denke ich, weil sonst macht es irgendwie dann auch keinen Spaß mehr. Also ja. wenn man dann immer nur das Allerbilligste haben kann und man, das ist ja dann auch eine, wenn man die finanzielle Freiheit hat, hat man ja auch die Freiheit zu wählen, Ah, oh, jetzt will ich heute mir mal was richtig Schönes gönnen. Ich will ein Einzelzimmer, ich will ein schönes boutique hotel und mit einem riesen Frühstück oder so. Und das kann man dann haben, wenn man das haben will und halt auch die finanzielle Freiheit haben.
1: Ja, aber nicht jeder ist dann so konsequent wie du und, und spart dann eben alles.
0: Ja. Das, das
1: muss man lernen. Genau. Ähm, so, jetzt ähm, erhöhen wir das Tempo. Jetzt kommen ein paar Begriffe, die ich echt spannend fand. Ähm, anfangen möchte ich mit einem, der bei sehr vielen Leuten auf der Bucketlist steht. Äh, Bucketlist wäre der nächste Begriff, aber ähm, der Begriff nennt sich Madigra.
0: Ah, ja. <lacht> ja, das steht mir ja auch auf der Bucketlist. Ja, also yeah, ich weiß. Der Karneval in New Orleans. Ja. Yeah. Genau, also ich war in New Orleans, aber nicht am, am während der Karnevalszeit. Kurz davor, da waren sie im Aufbauen. Mm -hmm. Aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft, äh, Madigra, am Karneval, also New Orleans, während der Zeit zu besuchen.
1: Kennst du die Serie Dreamy?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Musst du dir angucken.
0: Okay, habe mir notiert. Ja,
1: die spielt in äh, New Orleans nach dem Hurricane und äh, da ist Manigra eben sozusagen das Herzstück, die Seele Ach. von der Stadt und ähm, das ist eine sehr musikalische Serie, weil das eben auch äh, mit dazugehört ähm, und ich fand die Serie einfach beeindruckend.
0: Ach, super, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, nächste wäre
0: Bucket List. Bucket List, also die wird verflucht und hochgelobt. Ja, <lacht> dass immer die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich bin Listentyp, ich liebe Bucketlists. Also ich mag es mir aufzuschalten, was ich alles mal sehen will, erleben will, machen will. Also, Aber was bei mir auf der Homepage ist, also diese Bucketlist ist ja auch irgendwie nur ein Auszug. Also es gibt so viele Sachen, die ich mal erleben will. Was willst du
1: unbedingt machen? Was ist so der, der größte Wunsch von Sarah Althaus?
0: Also der größte Wunsch was habe ich mir jetzt eben erfüllt und das ist diese äh, Weltreise, diese Reise ohne, ohne Zeitlimit. Das war bisher mein allergrößter Wunsch und den habe ich mir erfüllt. Und jetzt muss ich meine Bucketlist wieder überarbeiten.
1: <lacht> ja, also ich kann jedem Hörer nur empfehlen, schaut euch die Bucketlist von Sarah an. Ich finde die echt spannend. Und ähm, ich bin auch gerade dabei, meine zu erstellen. Die wird dann ein bisschen, äh, ein bisschen vielfältiger, weil ich ja das Thema Finanzen da immer noch mit reinbringen muss. <lacht> ähm, aber ich, ich finde das super. Und das Thema Listenwaren habe ich auch bei mir auf dem Zettel, da gibt es dann auch nochmal einen speziellen Artikel drüber. <lacht> Geheimnisse in Nicaragua, das ist ähm, eine Geschichte, du hast da so toll drüber geschrieben, ähm, über das Geheimnis von Nicaragua, da wollte ich am liebsten meinen Koffer packen und dahin.
0: Echt, ah, sehr schön. Ja, Nicaragua ist ein Land, also da habe ich mich total, total verknallt in, in Nicaragua selbst. Also das ist, hat mir so gut gefallen. Es war einfach irgendwie alles toll. Also halt auch weil es so ganz vielseitig ist, weil es mit in Zentralamerika ist also, und trotzdem irgendwie alle nur so ein bisschen durchrennen und so am Meer entlang und alles andere wird gar nicht bereist. Also es ist auch ganz, ganz spannend wie das sich entwickelt jetzt in Zukunft. Es kommt immer wie mehr auch der Tourismus und ja, ist ein ganz spannendes Ziel.
1: Ja, du hast ja ähm, die Inseln ähm, vorgestellt, wo auch Comptouris sind und wo es auch keinen Strom gab.
0: Genau, die solentiname inseln ja.
1: ja. Das, das stelle ich mir auch spannend vor. Licht gab es ja auch nicht, ne?
0: Ähm, ja, einfach ein paar Stunden am Abend, irgendwie von sechs bis zehn, irgendwie so gab es Licht, ja. ja. Aber sonst, sonst nicht. Also gab es auch kein Strom, so gewisse Stunden halt. Auf jeden Fall auf der Insel, also die ganz große Insel, die Hauptinsel, die hat, glaube ich, Strom. Bin ich jetzt nicht mal so sicher, ob die 24 Stunden Strom haben oder auch begrenzt. Aber es war sehr schön, weil halt dort echt niemand hinreist. Und hm. halt die ganze Artenvielfalt, die es dort noch gibt. All die Vögel und Tiere und Fische und ach, was da alles kreucht und fleuchtet.
1: <lacht> Affen gibt es auch, ne? Und Faultiere. <lacht>
0: Ja, ist unglaublich dann. Ja, wunderschön.
1: Okay. Von der Natur ein bisschen weg. Philippinische Beach Boys, das war auch ein absolutes Highlight.
0: <lacht> ja, die sind ganz heiß. <lacht> also das heißt, also in erster Linie sind sie nervig, weil halt, ja, ich glaube, die gibt es vor allem auf den Philippinen und noch in Indonesien halt. Und da, wenn man da alleine als Frau hinreist, ja, dann muss man halt immer all die eindeutigen Angebote abwehren und immer, ach, da kommt alle Zeit irgendeiner vorbei und ja.
1: <lacht> Aber das klingt ja noch relativ locker. Hast du als Frau eigentlich nicht Angst, alleine durch die Weltgeschichte zu reisen, auch wenn man ab und zu da mal Weggefährten hat? Aber hast du da nie Angst?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, na, nee, gar nicht. Weil ich, ich glaube nicht, dass es als Frau wirklich gefährlicher ist, zu reisen als als Mann. Also manche, ich kenne einige, die behaupten genau das Gegenteil. Die sagen, mal Mann es ist es eigentlich viel gefährlicher, weil man eher ausgeraubt wird, weil man viel eher irgendwie in eine Schlägerei gerät oder als Frau, man hat, ich meine, es ist auch, kann auch natürlich zu grenzlichen Situationen als Frau kommen, klar, aber ich glaube nicht, dass das Risiko so viel höher ist, alleine als Frau zu reisen, als alleine als Mann zu reisen. Mhm. Also ich habe jedenfalls nie irgendwelche schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe eher immer das Gegenteil erlebt, dass mir, weil ich eine Frau bin, immer sehr viel und sehr freundlich geholfen worden ist. Dass halt viele haben dann auch so einen Beschützerinstinkt mhm. Ja, Finde okay. ich
1: sehr spannend, weil äh, das kann auch daran liegen, dass die Deutschen immer äh, ganz gute Märchenerzähler sind, aber ich habe da schon gerade auch aus Nicaragua und also Mittelamerika so Horrorstories erzählt, wo die Leute dann auf Touri-Touren äh, gehen und da haben sie dann äh, schwer bewaffnete Beschützer dann dabei und ähm, man darf da nicht alleine joggen gehen und so weiter. und, und so. Eine ich
0: meine, Geschichte. das gibt schon, es gibt schon solche Orte, aber das hat dann nichts, also das ist ja dann für Männer genau dasselbe, es hat ja, ja nichts damit zu tun, dass man eine Frau ist, also ja.
1: Aber auch äh, damit hast du jetzt nicht solche Erfahrungen gemacht?
0: Doch, das gibt es schon. Also ich meine jetzt gerade in beispielsweise in Guatemala, mhm. da ist es ist nicht gefährlich, dort zu reisen, fand ich. Andere ja. sagen, es ist gefährlich. Ich fand es jetzt nicht gefährlich. Ich habe auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber es ist bestimmt ein Land, wo man, ich sage jetzt mal, vorsichtiger sein muss als in anderen Ländern bei es hat enorm viele Waffen also es ist ganz normal, dass jeder Busfahrer hat eine Knarre bei sich beispielsweise und oder halt der Atitlansee das ist auch ein ganz bekanntes Ziel halt auch so ein Backpacker-Ziel. und yeah. dort wird es beispielsweise bekommt man eine Polizeieskorte, wenn man wandern gehen will mhm. und da habe ich mir dann auch, nee, also ich, das, sorry, aber das brauche ich nicht, ich brauche nicht mit mit das lasse ich es einfach sein. Ja. Da kann ich auch einfach so einen See genießen und sonst irgendwo wandern gehen, wenn es so gefährlich ist. Also das verstehe ich dann auch nicht, warum man das dann machen muss. Also es gibt halt schon Ziele, die sind nicht ganz so einfach zu bereisen wie andere, aber da muss man sich halt schon auch mit der Kultur und mit den Begebenheiten auseinandersetzen und ja, ich meine, mitten in der Nacht alleine rumzulatschen, das ist dann auch herausfordernd in manchen Ländern. Und das muss man einfach sein lassen. Ja, hast du dich denn da
1: vorbereitet über Bücher oder Filme?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich lese sehr viel. Und ich kenne auch Lateinamerika sehr gut. Ja. Also ich kenne die Gegend und für mich, ich finde das jetzt überhaupt nicht gefährlich. Ich fand zum Beispiel auch Brasilien ist auch so ein Land, wo man immer wieder ganz schlimme Geschichten hört und wie gefährlich das ist und alles. Und das ist auch gefährlich, wenn man sich an den, an den Straßenkreuzungen danach aufhält oder mitten in der Nacht angetrunken in der Stadt rumläuft oder so. Dann ist das Risiko sehr hoch, dass einem was passiert, dass man überfallen wird. Mhm. Aber das muss man einfach sein lassen. Ja.
1: Südamerika und die Iguazu-Fälle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja. Ja, nee,
0: <lacht> ja, das ist eins der Highlights. Da war ich während, während meiner ersten Backpacker-Reise äh, in 2004 war ich dort. Oha, das ist aber schon lange her. <lacht> ja, das ist schon ziemlich lange her. Ja, und das ist halt so ein Dreiländereck von Argentinien, Paraguay und Brasilien und eines der größten Highlights. Also es sind ganz schöne Wasserfälle, die man halt in diesem Dreiländereck besuchen kann.
1: Jetzt habe ich einen Begriff. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Deswegen musst du mir das erklären. Was ist Balut?
0: <lacht> Balut ist was ganz Hässliches.
1: Ja, das habe ich gelesen, aber was ist es?
0: Hast du es gegoogelt? Nein, weißt du, Nein ich wollte
1: es ich wollt mir von dir erklären lassen
0: dann musst du das mal googeln. Das ist Balut wird ähm, vor allem in der auf den Philippinen gegessen, auch in China und in Vietnam, aber nicht so verbreitet, hauptsächlich ähm, auf den Philippinen und das ist ein Ei, ein angebrütetes Entenei. Und das wird überall verkauft. Das wird als ähm, Potenzfördernd verkauft und sei gut für die Durchblutung und alles Mögliche, wenn man das isst. Ja. Das wird auch halt so von kleinen Jungs am Strand verkauft. Ähm, laufen die rum und äh, rufen so Balut, Balut. Und da kommt die halt so wie als Snack, da kommt man dann das angebrütete Ei. Und wenn man das öffnet, sieht man wirklich halt das Kücken mit den Federn schon so ausgebildet und der Schnabel und das Köpfchen und alles und das wird dann so gegessen. Hast du es probiert? Nee. <lacht> <lacht> ich probiere eigentlich alles, außer Spinnen und Balut. Ich bin zweimal <lacht> vor diesem Balut gesessen und habe gedacht, jetzt Sarah, jetzt ist es. Jetzt ist es einfach, aber ich habe es nicht gekonnt. Ich habe es echt nicht runtergebracht.
1: Äh, ja, so wie du es mir jetzt erzählt hast, möchte ich das nicht mal sehen. Ich schweige <lacht> denn essen. Aber, ganz, ganz
0: herzlich. Ja.
1: Aber der nächste Begriff hat auch wieder mit Essen zu tun. Frittierte Vogelspinnen.
0: Ach ja, eben. Das geht genau in das rein. Also, das, ist ganz, <lacht> das ist für mich eine Grenze, die beschreite ich nicht. Ich esse alles Mögliche und alle Insekten und, und Schlangen und was weiß ich alles, aber keine Vogelspinnen. Ich hasse Spinnen und Vogelspinnen zu essen. Also die gab es in Kambodscha halt überall am Straßenrand, ja. so aufgetürmt und angebraten. Und oh nee, das, das konnte ich nicht. Das oh, <lacht> geht gar nicht.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Vom Thema Essen weg. Letzter Punkt. Wenn du den Hörern jetzt ein Land empfehlen würdest, welches wäre das? Malaysia. Warum Malaysia?
0: Weil ich war jetzt versucht, Nicaragua zu sagen. <lacht> <lacht> Wäre gerade so mein erster Impuls gewesen. Ja. Aber so ganz allgemein würde ich wahrscheinlich Malaysia empfehlen, weil es in Asien ist, ja. Asien billig ist, Asien meist schönes Wetter hat und Malaysia ganz, ganz spannend ist. Also es ist auch ein super Einstieg, Einstiegsland für Leute, die noch nicht so oft in Asien gereist sind oder vielleicht auch gar nicht gereist sind.
1: Also für mich zum Beispiel.
0: Ja, Asien, also Malaysia ist wirklich perfekt, für, um mit Asien zu beginnen. Es ist jetzt nicht so krass wie beispielsweise Vietnam, das völlig anders ist und auch total stressig ist zum Reisen. Wunderschön, aber stressig. Beispielsweise Malaysia ist entspannt. Die Leute sind super freundlich. Es hat halt zwei verschiedene Inseln, also das Festland eigentlich von Malaysia mit Kuala Lumpur und alles und wo man auch noch einen Abstecher nach Singapur machen kann mhm. und dann Borneo. Was dann halt sehr, wirklich im, im Wald ist und sehr, ganz viel Natur hat und ganz viele schöne Ziele für alle, die die, die Natur lieben.
1: Das war ja. ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja. Ähm, Sarah, erstmal vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich glaube, ich habe sehr viel mitgenommen und ich denke, die Hörer mit Sicherheit auch. Falls ihr von Sarah noch nicht genug habt und äh, da gehe ich mal ganz stark von aus, dann empfehle ich euch äh, wirklich Rapunzel will raus äh, den Blog, ich packe ihn auch auf ähm, die Webseite, in die Show Notes und äh, da gibt es einen Artikel, nennt sich 99 brisante Erkenntnisse einer Weltreisenden, absolutes Highlight, also einer der geilsten Artikel die ich gesehen habe und da habe ich eben auch, auch ähm, Balut her und die frittierten Vogelspinnen und äh, da gibt es, oder auch die Beach Boys die waren glaube ich auch drin also ich kann es nur empfehlen Sarah, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir.
1: Ich wünsche dir dann noch alles Gute und ich denke, künftig werden wir nochmal voneinander hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Ciao. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Tschüss. Ciao.